0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 31. März. Und das sind unsere Themen. Angeklagt, Trump droht Strafprozess. Stillgelegt, der deutsche Atomausstieg und seine Tücken. Runtergefahren, Deutschland verliert ein Drittel seiner Fahrzeugproduktion. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt. USA. Eine sogenannte Grand Jury hat nach Angaben der Verteidigung Donald Trumps für eine strafrechtliche Anklage des früheren US-Präsidenten gestimmt. Nie zuvor in der US-Geschichte ist ein Ex-Präsident strafrechtlich angeklagt worden. Das Gremium hat über Monate mutmaßliche Schweigegeldzahlungen Trumps an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und das frühere Playmate Karen McDougall untersucht. Beide hatten nach eigenen Angaben sexuelle Begegnungen mit Trump, was dieser bestreitet. Und falls Sie sich jetzt fragen, was bitte daran verboten sein soll, mit dem Schweigegeld hat Trump möglicherweise gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen. Atomkraft vom moralisch hohen Ross herab anderen Belehrungen zu erteilen, das gilt in Teilen der Welt als bevorzugtes Hobby der Deutschen. Ein nicht immer falsches Vorurteil. So versucht die deutsche Politik in Brüssel derzeit zu verhindern, dass mit Atomkraft hergestellter Wasserstoff als nachhaltig eingestuft wird. Das ist ein Herzenswunsch der atomaffinen Franzosen. Das kann man so sehen oder so. Die Grenze zur Selbstgerechtigkeit ist allerdings überschritten, wenn Deutschland gleichzeitig in diesen Tagen seine letzten drei AKW abschaltet. Und stattdessen greift Deutschland in Zukunft verstärkt auf importierten französischen Atomstrom zurück. Zum deutschen Atomausstieg gehört eine ganze Reihe solcher unangenehmer Wahrheiten. Sollten uns im Winter die französischen AKW nicht im erhofften Umfang helfen, droht zwar nicht gleich der große Blackout in Deutschland, aber sogenannte Lastabwürfe, Kurzfristige Stromabschaltungen bei Großkunden rücken dann in den Bereich des Möglichen. Wenn trotz akw aus auch noch der Kohleausstieg bis 2030 gelingen soll, müssen in Deutschland nicht nur Wind- und Solarenergie in enormem Tempo ausgebaut werden. Parallel müssen innerhalb von sieben Jahren rund 50 neue Gaskraftwerke entstehen. Die müssten Strom liefern, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und sie müssen sich später auf Wasserstoffbetrieb umrüsten lassen. Das klingt illusorisch, das ist es nach Einschätzung von Experten auch. Drittens, da erscheint es fast schon als gute Nachricht, dass sich der Atomausstieg zumindest theoretisch in den kommenden Monaten noch rückgängig machen ließe. Leonard Birnbaum, Chef des Energiekonzerns E.ON, sagt im Handelsblatt-Interview wörtlich, Anfang 2024 werden wir mit Rückbauarbeiten am Kraftwerk beginnen, die dann nicht mehr so leicht umkehrbar sind. Zitat Ende. Fahrzeugproduktion. Unumkehrbar erscheint hingegen der Einbruch bei den Produktionszahlen. Den hat der Autostandort Deutschland in den vergangenen Jahren hinnehmen müssen. Die Fahrzeugproduktion ist hierzulande binnen zehn Jahren um mehr als ein Drittel eingebrochen. Autokonzerne haben 2012 in Deutschland noch rund 5,6 Millionen Pkw und Kleintransporter gefertigt. 2022 sind es nur noch 3,6 Millionen gewesen. Das zeigen Zahlen des Informationsdienstes Marklines. Die liegen dem Handelsblatt exklusiv vor. Im gleichen Zeitraum hat sich die Auslandsproduktion von Volkswagen, BMW, Opel und Mercedes-Benz von mehr als acht auf mehr als zehn Millionen Fahrzeuge erhöht. Die deutschen Autobauer bauen reichlich Autos, nur halt immer seltener in Deutschland. In den Vorjahren hat der starke Rückgang der Inlandsproduktion vor allem an Pandemie- und Lieferengpässen gelegen. Jetzt treten immer stärker die Nachteile bei den Kosten in den Vordergrund. So kostet eine Arbeitsstunde in der Autoindustrie inklusive Lohnnebenkosten hierzulande etwa 59 Euro. Das rechnen die Experten des Car Center Automotive Research in Duisburg vor. In den USA sind es umgerechnet etwa 43 Euro, in Spanien sind es 28 Euro. Gerade Kleinwagen lassen sich in der Bundesrepublik offenkundig kaum noch zu vertretbaren Kosten produzieren. So wird VW den ID2ALL nicht in Emden bauen, sondern in Spanien. Es ist der erste Stromer des Konzerns für weniger als 25.000 Euro. Wenn es sich in einem Hochlohnstandort wie Deutschland nicht mehr lohnt, Kleinwagen zusammenzuschrauben, ist das noch kein Grund für Untergangsszenarien. Wir sollten uns aber selbstkritisch folgende Frage stellen. Wo entstehen in der Bundesrepublik eigentlich die neuen Jobs, die ein ähnlich hohes Lohnniveau bieten wie die Autobranche? Flugzeuge. Jedenfalls nicht in der Luftfahrt, denn da greift Lufthansa-Chef Carsten Spohr alle paar Jahre in die gleiche Trickkiste und dann zaubert er eine neue Tochtergesellschaft hervor, mit der sich die hohen Lohnkosten der Kernmarke unterlaufen lassen. Mit City Airlines könnte es demnächst wieder soweit sein. Auf dem Spiel stehen die letzten Inlandsflüge der Lufthansa. Bislang ist die neue Gesellschaft nur eine Drohungsspurs. Damit will er die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit zu Zugeständnissen zwingen. Aber es ist eine sehr realistische Drohung. Die neue Airline hat sogar schon eine Webseite. Politik. Manche Politikerinnen und Politiker strahlen im Ausland heller als daheim. Während der Kanzlerschaft von Angela Merkel war es fast schon ermüdend, sich auf Auslandsreisen anzuhören. Man habe ja such a cool Prime Minister. Zumal man ja nicht immer gleich mit einem belehrenden Kurzreferat über Licht und Schatten der Ära Merkel reagieren will. Ähnlicher geht es Finnland offenbar mit seiner Ministerpräsidentin Sanna Marin. Im Ausland als Role Model bewundert, muss die Sozialdemokratin in ihrer Heimat bei den Parlamentswahlen um ihre Mehrheit bangen. Die Wahlen finden am Sonntag statt. Das liegt laut unserem Skandinavien-Korrespondenten Helmut Steuer an der Schwäche ihrer Partei und der wachsenden Staatsverschuldung. Aber es liegt auch an den vielen Social-Media-Aktivitäten der Premierministerin. An denen stören sich vor allem ältere Wählerinnen und Wähler. Ob es Marins Wahlchancen hilft, dass die Türkei als letztes NATO-Mitglied gestern der Aufnahme Finnlands zugestimmt hat? Eine breite Mehrheit im türkischen Parlament hat dafür votiert. Eher nicht, denn Marins Außenpolitik der klaren Kante gegenüber Moskau ist in Finnland ohnehin kaum umstritten. Royals und was treibt unser neuer Lieblingskönig heute so? Charles III. fährt mit dem ICE nach Hamburg. Dort legt er unter anderem in der Ruine der Kirche St. Nikolai einen Kranz nieder. Das klingt nach Gedenkroutine, es ist aber durchaus bedeutungsvoll. St. Nikolai wurde bei den britischen und amerikanischen Bombenangriffen von 1943 zerstört. Königin Elisabeth II. hatte es zeitlebens vermieden, allzu ausdrücklich den deutschen Opfern des britischen Bombenkriegs zu gedenken. Das ist verständlich. Schließlich hatte sie selbst noch miterleben müssen, wie die Nazi-Luftwaffe 1940 und 1941 englische Städte bombardierte. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang mit ausschließlich guten Erinnerungen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russischer Geheimdienst nimmt US-Journalisten fest. Russland beschuldigt Ivan Gurkovich, Korrespondenten des Wall Street Journal, der Spionage. Die Zeitung fordert seine sofortige Freilassung. Gurkovich droht bis zu 20 Jahre Haft. Russland stellt im April den Präsidenten des Sicherheitsrats, Kritik an UN. Der UN-Sicherheitsrat soll den Weltfrieden wahren, doch Beobachter erwarten, dass Russland seine anstehende Präsidentschaft für die eigenen Interessen missbraucht. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD.